0: En esta oportunidad con Lucas Gómez, gerente general y socio fundador de Trazos Urbanos, compañía desarrolladora de proyectos inmobiliarios innovadores. Lucas nos entregó sus opiniones acerca de por qué el Oriente Antioqueño es una de las regiones más atractivas de Colombia para visitar e invertir. Este episodio con el patrocinio de Colibin Negro. Un espacio con apartamentos amoblados en el centro de Río Negro con todo lo que necesitas para vivir y trabajar en un mismo lugar. Conoce más en arroba coliving, R -R -O en Instagram. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos a Lo Mejor del Oriente, un espacio donde conectamos al mundo con oportunidades de inversión, turismo y emprendimiento en el Oriente Antioqueño. Este podcast es la plataforma para atraer personas, ideas o mensajes inspiradores para ayudarte a descubrir oportunidades y las ventajas de vivir e invertir en el Oriente Antioqueño. Cada semana publicaremos contenido sobre proyectos, empresas o personalidades del Oriente Antioqueño para resaltar las bondades de nuestro territorio. Conoce más de nuestro contenido en lo lomejordeloriente.com Ahora, empecemos. Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente. Soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad con Lucas Gómez. Lucas es gerente general y socio fundador de Trazos Urbanos compañía desarrolladora de proyectos inmobiliarios con gran trayectoria en el sector lucas es economista con especialización en finanzas de la universidad eafit ha trabajado en el sector inmobiliario por más de 10 años tiempo en el que ha participado en el desarrollo de más de 7 mil viviendas en alrededor de 30 proyectos inmobiliarios ocho de los cuales están en el sector turístico como emprendedor también es socio fundador de halo rent compañía operadora de proyectos hoteleros, vivienda turística y proyectos de vivienda para la renta. El día de hoy vamos a hablar de invertir en propiedad raíz en el Oriente Antioqueño. Lucas, ¿qué más mi hermano? ¿Cómo vas?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy contento pues, de poder participar en el, en el podcast. Un saludo a la audiencia, eh, lo que podamos sumar con el mayor gusto.
0: No, agradecerte a ti por aceptarme esta invitación. Desde hace tiempos quería hacer un podcast contigo porque si sigo tu contenido te sigo en tus redes sigo tus videos, eh, asisto a tus webinars etcétera eh, y mm, me fascinan los conceptos innovadores que traes en tu contenido y, y lo que más me ha gustado es que ya vienes hablando un poquito por los laditos y espero que mucho más del oriente antioqueño que es el tema pues que que, que, que hablemos hoy de cómo lo es hombre lucas y de ¿cómo? Hecho ya estamos en el
1: oriente o sea, sí, no, claro nosotros hoy en día tenemos varios proyectos en el oriente antioqueño. No sé desde qué punto contás el oriente, pero digamos que... Claro,
0: del altiplano. Pues digamos, tú hablas mucho del altiplano, lo que es Río Negro, con La Ceja, Marinilla, pues todo este sector hoy, del aeropuerto. Hoy, es. hoy estamos trabajando en el Alto de las Palmas, que es en Vigado. Sí. Con
1: dos proyectos... Eh, habitacionales, uno de casa y otro de lotes. Estamos en el retiro con un proyecto que se llama Terrabana y tenemos otro proyecto uh -huh. en el Club La Macarena que es Marinilla. Sí. Pues se siente Río Negro, pero es realmente el municipio de Marinilla. Estamos pegados, estamos conurbados ya. Sí, exactamente. Uh -huh. Entonces, digamos que el Oriente lo conocemos bastante bien y, y, y pues es una de las regiones uh -huh. que, que hoy nos llama bastante la atención.
0: Bueno, Lucas, pero antes de meternos de lleno en lo que. Eh, hablar del Oriente, tengo que contarnos un poquito un poquito más de voz para la gente del oriente antioqueño y un poquito de tu compañía Trazos urbanos a qué te dedicas cómo llegaste a esta industria eh, no, yo, Contanos un poquito y los proyectos que has estado involucrado aquí en Medellín yo realmente pues arranco mi vida profesional como economista
1: uh -huh. me llama mucho la atención las finanzas sí. eh, y, y realmente mi sueño era trabajar por el lado de las finanzas pero vos sabes que cuando uno se gradúa pues uno, uno encuentra el trabajo lo encuentra uno, no no es como que uno vaya y escoge dónde quiere trabajar, mi primer trabajo fue en Londoño Gómez, de ahí como que la primera conexión con el tema del sector de los bienes raíces, luego logré trabajar en bolsa que era un sueño que tenía uh -huh. importante y finalmente volví por cosas de la vida otra vez al sector inmobiliario. Eh, pero pero siempre muy asociado como a la parte numérica, la estructuración de los proyectos, la conceptualización y los números, el PIG sí, El sí. negocio inmobiliario da o no da. Sí. Siempre como por ese lado. Y, y muy rápidamente empecé a marcar diferencias respecto al resto del sector. El sector es un sector muy de ingenieros, muy de arquitectos. Sí. Eh, uno a veces tiende a... a como a juzgar carreras, y, y dices si ingeniería civil, pues vaya a construir edificios, uh -huh. o arquitecto y lo mismo. Sí, sí. Eh, pues yo llego a un gremio del cual conocía poco, y, y, y mi ventaja me la dio fue ser bueno en los números y entender sí. de finanzas, y eso me dispara en una carrera que termina en la constitución de una sociedad, la primera sociedad que constituimos es Trazos Urbanos, que es un desarrollador inmobiliario, y desarrollador inmobiliario es... Gerencia, construcción y conversación sí. de proyectos inmobiliarios.
0: Para la gente, les cuento pues que Trazos Urbanos se me ha parecido muy, eh, una empresa muy bacana porque generalmente veo es que tienen solamente, solamente no, pero la gran mayoría de sus proyectos son muy innovadores. Contanos mucho, un poquito acerca de, de qué buscan ustedes cuando empiezan a desarrollar un proyecto inmobiliario.
1: Sí, ven, eh, Trazos, hemos tenido como dos etapas. Sí. No es una empresa joven, es una empresa que va llegando a los nueve años uh -huh. digamos que esa infancia de bebé a infante, todavía estamos en la infancia todavía pero sí, digamos que sí, esa etapa sí. de cuando éramos bebés tratamos de hacer las cosas parecido a todos los demás desarrolladores eh, con, pues son empresas que admiramos mucho y las pongo de ejemplo solo por un gráfico pero tratamos de hacer los proyectos que hacen los arquitectura y concreto, los constructora capital eh, eh, bienes y bienes o sea, empresas muy importantes de la ciudad muy buenas, uh -huh. pero nosotros no éramos esa empresa, no teníamos el músculo no teníamos la capacidad financiera uh -huh. no teníamos en ese momento esas condiciones nosotros después cuando, has visto que el niño pasa a gatear, empieza a ah, correr y empieza mira. a tomar una forma más como humana ya hace sí, 8 sí. años, 5 desde los 5 para adelante antes de la adolescencia todavía ah, creo ah, que no hemos llegado a ese punto dijimos esto hay que hacerlo distinto, tenemos que ser distintos y la única manera que encontramos de ser distintos fue hay que hacer productos únicos uh -huh. y no, no, no éramos expertos en mercadeo pero pero encontramos muy rápidamente que si hacíamos los productos únicos y los apuntábamos a un nicho eh, los productos rotaban uh -huh. mucho más rápido tenían mejor valorización, tenían mejor aceptación del mercado y los últimos 4 o 5 años hemos trabajado tra hemos trabajado muchísimo en hacer productos completamente distintos en, Total, en sí. separarnos del resto muy pues, sería injusto decir muy enfocados en la inversión, porque uh -huh. tenemos también proyectos de golf uh -huh. tenemos proyectos de vivienda hemos hecho oficinas eh, entonces no es solo pues, digamos que los proyectos hoteleros o de Airbnb uh -huh. y ese tipo eh, pero sí metiéndole alma a, sí. a, al tema metiéndole mucho concepto mucho concepto
0: excelente excelente sí eso eso veo cuando revisando pues tu contenido que como te decía que te escucho pues siempre veo que todos los proyectos que promocionan o, o, o ponen a disposición de los inversionistas pues siempre tienen un gran un gran contenido de innovación que es algo que está buscando además que para los tiempos por ejemplo ahora que ha habido un decrecimiento en las ventas de apartamentos en Medellín o en el sector inmobiliario está un poco lento, pues eso hace también que una compañía como la de ustedes pues, compita de forma ma mayor ¿o cómo lo ves? Nos hemos diferenciado uh -huh. y eso ha permitido
1: el posicionamiento de una marca muy potente no somos los más grandes del mercado, es que hay compañías que llevan 40, 50, 70 años en este gremio, sí. nosotros llevamos 9 pero Estamos en una etapa donde ya empezamos a participar en otras regiones, no uh -huh. solo Medellín, sino ya empezamos a entrar a los municipios aledaños del Valle de Aburrá, al sí. Oriente Antioqueño, Bogotá, Cartagena. Entonces, Así es. Entonces la marca nos empieza a posicionar muy bien y nos empieza a tirar a otros territorios. Eh, y en ciertos segmentos ganamos en Medellín. Uh -huh. Eh, ganamos como hay que ganar y es que las empresas deben ganar por rentabilidad. Nosotros somos una compañía altamente rentable con bajo endeudamiento uh -huh. y definitivamente somos la compañía que mejor vende el segmento de precios más altos. O sea, el metro cuadrado más caro de la ciudad lo tenemos nosotros y si hiciéramos un ranking uh -huh. en la ciudad eh, tendríamos los siete proyectos más costosos de la ciudad. Uh -huh. eh, no significando eso que no sean oportunidades únicas y es que ahí viene la redefinición del concepto de valor y es que valor no es precio valor es qué te va, vas a recibir por ese precio y hay sí. que encontrar como una buena relación precio-beneficio te estamos haciendo los proyectos eh, con muy buena arquitectura con muy uh -huh. buen interiorismo con valor agregado adicional, con mobiliario con operación, monopolización de edificios conceptualización para tribus específicas, para nichos específicos y esa es toda la diferencia, o sea, te uh -huh. puedo dar como una cátedra sobre el nuevo pero... desarrollo inmobiliario, eh, uh -huh. pero, pero ha cambiado
0: mucho el movimiento
1: uh -huh. del desarrollo inmobiliario en Antioquia.
0: Bueno, entonces ya metiéndonos un poquito, ya vienes viene hablando que estás eh, que la compañía viene eh, llegando a diferentes partes fuera del Valle de Urabá. ya metámonos en lo que es el Oriente Antioqueño. Eh, ¿Por qué el Oriente Antioqueño es un buen lugar para invertir en el sector inmobiliario? Bueno, no, te voy a hablar... Eh, voy a arrancar como más macro.
1: Pero hoy una cosa determinante y que va a hacer diferencia para Colombia en los próximos 30, 40 años. Son ventajas que, que, que tenemos competitivas, que no, no, sabido aprovechar, pero que existen, que van a ser determinantes en el futuro de este país. Voy a arrancar por dos cosas que son bien importantes. La primera es el clima. clima. Entonces. ¿Sí? Tú que te mueves en el segmento de los extranjeros te vas a dar cuenta uh -huh. el dolor que genera el cambio de estaciones a los extranjeros. Ah, no, total. Dos, tres estaciones Doloroso. son ricas, pero pero después llega un momento en que esas temporadas fuertes de invierno o de calor uh -huh. extremo empiezan a mortificarte. Entonces, de los temas interesantes hoy es el clima. En un país como Colombia es estable. Uh -huh. En una región como el Oriente Antioqueño el clima es delicioso, porque es uh -huh. como con aire acondicionado todo el tiempo, Total. es exquisito. <risa> Tal cual. Ese es un, un primer tema que hay que considerar hoy en día, pero el segundo tema bastante relevante es la cantidad de agua que tenemos en el país, en uh -huh. especial en el oriente de sí, Es claro. una máquina de producción de agua, uh -huh. pero hacia futuro uno, uno mira el balance del resto del mundo y es deficitario en agua, A nosotros nos sobra. Y eso, lo digo, esos dos factores, porque esos dos factores van a, a determinar la llegada de muchas más personas hacia Colombia, un crecimiento importante, no solo de lo nacional, sino de esos extranjeros que vienen hacia acá. Y eso va a disparar la valorización de, de la región. Uh -huh. Ahora, cuando uno llega a Colombia, la puerta de entrada es Medellín. Uh -huh. No hay otra ciudad. O sea, hoy... Medellín está en la lista corta de las ciudades interesantes del mundo, la gente está ya llegando a Medellín, pero cuando tú llegas la primera vez a Medellín, puede que Medellín sea que tu anfitriona, pero en la medida que empiezas a pensar en quedarte más tiempo, pues de pronto buscas cosas más tranquilas, entonces el oriente antioqueño puede ser una cosa bastante interesante. Eh, uh -huh. Un ejemplo, aquí hay un, 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 un podcastero, si se puede decir. Sí. Muy bueno, lo debería seguir. Es un tipo espectacular, amigo Robbie J. Fry. Okay. Tiene uno de los mejores podcasts de emprendimiento que hay en la ciudad. Vive en la ceja. Ok. Y, y él muestra todo lo que están buscando. Entonces, el hombre vive en la ceja porque es tranquilo. Eh, puede tener su granja, está uh -huh. con su familia, pero encuentra aeropuerto internacional al lado. Hospital de, 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 alta, de, de, de alta complejidad al lado. Uh -huh. eh, y si de pronto en algún momento llegase que no pasa, aburrirse en el Oriente Antioqueño con la oferta gastronómica y demás, y, y resalto no pasa porque es abundante, uh -huh. pues tiene Medellín al lado. Sí, claro. Sí. Exacto. Entonces, uh -huh. el Oriente tiene su atractivo, le han hecho una inversión gigantesca uh -huh. en obras que ahora lo hablábamos. Sí, lo, lo, lo hablábamos. Eh, se transforma, es un territorio de rápida transformación.
0: Claro, bueno eh, yo, yo quisiera que ahondaras un poquito más eh, eh, tu perspectiva sobre el, el papel que juega el aeropuerto José María Córdoba sobre todo el oriente antioqueño, obviamente sobre Medellín pero ¿por qué es fundamental que el aeropuerto esté en el oriente antioqueño para que los proyectos inmobiliarios sean más, más interesantes? Mira, ese
1: aeropuerto <coughs> tiene una ubicación estratégica bien, bien espectacular porque volvemos, estamos a la mitad de un continente. Ajá. Entonces este lo convierte en un hub natural de intercambio. Eh, los aviones realmente económicos, eh, eh, son los, entre más grande, más económico, uh -huh. tema de combustible, de tripulaciones y demás. Entonces, como, como funciona el tema eh, aéreo, es que hay que aglomerar gente. Entonces... Los, los puntos naturales para empezar a aglomerar gente, por ejemplo, para viajes a través de, 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 del Atlántico, del Pacífico, son estos puntos centrales que pueden coger eh, claro. personal del sur personal del norte y llevarlo uh -huh. a estos puntos centrales, por eso es tan importante el aeropuerto de Panamá, el hub de Panamá, claro, que es gigantesco, uh -huh. nosotros tenemos esa misma ventaja, uh -huh. entonces eso trae tráfico eso trae tráfico, ese aeropuerto ha tenido un crecimiento exponencial, es un aeropuerto por el cual ya están entrando un millón trescientos mil viajeros, eh, que uno lo ve ya en su infraestructura se quedó chiquito uh -huh. eh, claro. es vital empezar a invertir en eso, pero, pero el aeropuerto consigo trae valorización, trae ese flujo o ese intercambio de personas y trae una cantidad hay industrias alrededor claro. que son muy potentes para el oriente antioqueño. Y
0: ahora tuvo un pequeño respiro por el tema de Viva, de Viva Air y Ultra Air pues que, que quebraron y pues tiene un pequeño respiro, pero seguramente van a volver muchas otras compañías. Es completamente temporal. Que, que, sí, es completamente temporal porque el mercado
1: está. Entonces. Recordá que el empresario va y cubre esos huecos de mercado. Entonces, Total. Entonces, si, yo, si vos revisás, ya pasó lo peor. Ya Bianca, entre Avianca, Copa, Wingo y, y, y pues varias que hay ahí, eh, ya están cubriendo gran parte de esa oferta que en algún momento había desaparecido. El aeropuerto, pues, yo estos últimos dos meses he sido usuario del aeropuerto uh -huh. continuo de... Sí, colapsado, pues. Total. 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 Le falta. Total, o sea, si,
0: si algo hay que hacer hoy es invertir en infraestructura, en el punto. Sí, Lucas, cuando uno va a Estados Unidos y llega a un aeropuerto internacional grande, pues uno sale del aeropuerto a su destino y lo primero que ve alrededor del aeropuerto, en los primeros anillos, es una gran can cantidad de hoteles, de cadenas importantes alrededor de los aeropuertos. ¿Por qué no tenemos más hoteles aquí en el aeropuerto? Y, y, y si eso es re realmente es una, una oportunidad. Eh, en Río Negro se viene discutiendo la, la posibilidad de, de, de darle unos tratos desde el punto de vista de POT a, esas, a todos sus terrenos aledaños al aeropuerto con el plan de ciudad aeroportuaria de Río Negro, pero todavía no aparecen las grandes cadenas hoteleras, ¿por qué se está demorando esto en pasar en Río Negro? Hombre. Yo creo que hace eh, falta eh,
1: más oferta hotelera alrededor del sí. aeropuerto. Eh, temas de circulación por ejemplo son uno de los usuarios tradicionales de eso o personas que van a tener una escala larga, eh, aeropuerto si hace falta, la razón de por qué no está no no, no la tengo clara pero pues me atrevo como a, a uh -huh. especular de pronto también existe, el túnel nos puso muy cerca, claro, nos puso muy cerca eh, pero yo creo que es un tema de tiempo pues. claro, sí,
0: porque uno pensaría que eh, tenemos una gran oportunidad en el oriente antioqueño para, para que se establezcan grandes cadenas hoteleras, hoteleras alrededor del, del aeropuerto y que ya la gente, pues básicamente tenés una rueda de negocios una visita de negocios en Medellín pasas a través del túnel, volvés a tu hotel visitas la región del oriente antioqueño, pues si quieres volver a Medellín lo puedes hacer rápidamente es realmente cómodo con la apertura del túnel eh, llegar a Medellín y es eh, tenemos una gran oportunidad para desarrollar el, el oriente antioqueño y me, me voy a conectar con esta pregunta Lucas yo te he escuchado hablando mucho en los últimos meses acerca del tema de gentrificación que se volvió pues un tema de mucho debate aquí en la ciudad de Medellín eh, pero yo creo que al haber eh, estar pasando esos procesos aquí en Medellín se, se abre una nueva oportunidad para el oriente antioqueño por nosotros tener más disponibilidad de tierras en, en nuestra región eh, ¿Crees que eso es lo que va a pasar? Va a
1: responder, sí. Uh -huh. Sí, tristemente.
0: <coughs> Para
1: Medellín, claro. Para Medellín. Ajá. Y lo voy a tratar de explicar. Y, 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 y No tengo nada contra el orientante ¿ok? Sí. Pero dentro de mi visión de ciudad, este es el centro, Medellín. Claro. En Medellín y el Valle de la Urra. Uh -huh. Y siento que los planes de ordenamiento territorial de Medellín han fallado y por eso hoy Medellín es el 20, 25% de la venta de vivienda nueva en Antioquia uh -huh. cuando tiene la población más grande. O sea, Medellín debería tener el 75% de la venta de vivienda nueva en Antioquia. Uh -huh. Desde el de urbanismo y pensando en el medio ambiente y cómo hacer que las cosas sean más cómodas y todo, uno pensaría que una ciudad como Medellín debería ser más densa. sí. Y el oriente antioqueño, volviendo a la visión romántica de las cosas, debería ser más rural, uh -huh. debería ser más campesino. Como los suburbios
0: pues, de una ciudad como, poniendo sí. el mismo Ahora, nivel de una ciudad americana.
1: Eso no se está dando. Uh -huh. Y definitivamente Río Negro se convierte en municipio dormitorio. Acá desaprovecharon la oportunidad y Oriente abrió las puertas uh -huh. y, pues, Hoy, hoy en día no es el municipio que más vende pero en los últimos tres años en varias ocasiones ha estado punteando oriente como región como sí. la región que más vende vivienda nueva sí, sí. en toda Antioquia reto importante las ciudades no deben ser extensas sí. las ciudades deben ser compactas, el modelo de desarrollo del oriente antioqueño hoy todavía es muy lote a lote, muy casa a casa menos muy otras suburbial muy de suburbios uh -huh. eso no es eficiente eso es muy costoso, la infraestructura cuesta una fortuna. Uh -huh. Ya empezamos a ver edificaciones altas y bastantes y eso sí permite densidad. Entonces, uh -huh. pues si me preguntan a mí, yo creo que pensando en la planeación del oriente, ojalá fueran más edificaciones altas para uh -huh. que podamos poderle llevar servicios a la zona que van claro. a editar porque los servicios del oriente van a ser independientes a los servicios de Medellín total porque no tenemos la forma de comunicarnos de que ese transporte sea eficiente cuando hay que pasar una montaña uh -huh. si sí existe un túnel, pero hay cosas el cine, hombre, el cine claro. debes verlo en el oriente, mercado, lo debes hacer en el oriente las necesidades de las personas muy básicas y ya el oriente las está atendiendo súper sí. bien, compras salud entretenimiento, dormitorio y de pronto la que queda más débil es trabajo uh -huh. todavía es difícil centros corporativos uh -huh. en el oriente exacto eh, la industria se ha movido, servicios se ha movido muchísimo porque sí. restaurantes,
0: entretenimiento y todo eso está full sí eh, ¿Faltaría como poder tener más trabajo allá? Corporativo, porque Corporativo. Te que tenemos eh, mucha gente que va a trabajar, por ejemplo, en las obras de construcción, en los cultivos de flores. Eh, tenemos que buscar gente de otra latitud. Muchas, muchos ciudadanos venezolanos están en... No sé sí si
1: se lo tenés claro, pero los niveles de desempleo en el oriente son los más bajos. Creo que sí. el país... Es imposible conseguir gente. Sí. Nosotros vamos a construir allá varios proyectos. Uh -huh. Dentro del presupuesto de los proyectos hay transporte. Claro,
0: de gente. De aquí. O sea, hay que contratarlo acá para claro. allá porque allá no hay la mano de obra. Sí, así es. Eso sí. es pues, espectacular, pues. Claro, sí, claro. Yo sé que eh, en todo este último segmento estás pensando en la ciudad de los 15 minutos. Contarle a la gente de lo mejor del oriente qué es la ciudad de los 15 minutos y por qué Río Negro. Y los otros pueblos del oriente tienen que ser la ciudad de los 15 minutos.
1: ¿Qué es la ciudad de los 15 minutos? Sí, la ciudad de los 15 minutos. Ahorita te decía, pues, ¿cómo, ¿cuáles son las necesidades básicas de las uh -huh. personas? Que son dónde comprar, dónde, eh, dónde estudiar, dónde obtener salud, entretenimiento, dónde vivir uh -huh. y dónde trabajar. En general, ahí está el 95% de las cosas que hacemos uh -huh. cotidianamente. Eh, la teoría de la ciudad de los 15 minutos lo que habla es que las ciudades deberían ser mayoritariamente peatonales, sí. mayoritariamente transporte público y que para poder lograr eso las ciudades deben, estar, deben ser muy densas, debe haber muchos uh -huh. habitantes por hectárea y debe haber una mixtura sana en cada unidad de, de desarrollo sí. para que las personas traten de encontrar esas seis condiciones necesarias para la vida, a menos de 15 minutos peatonalmente Ajá. peatonalmente es una visión muy distinta de la ciudad a la visión de los suburbios la claro. visión de los suburbios es carro dependiente automóvil dependiente uh -huh. entonces uno muy fácilmente en Estados Unidos puede andar 10-15 minutos en carro y andar una cantidad de millas gigantescas que si fueras sí. a hacer eso de manera peatonal pues no lo lograrías total eh, es una ciudad mucho más eficiente al ser compacta la inversión en andenes es importante pero la comparten más personas, claro. el transporte público como el metro también. Más Servicios personas.
0: públicos como lo mencionabas ahorita. Y
1: puedes hacer ciudades mucho más llenas de equipamiento, cuando uh -huh. tú haces ciudades muy sub de suburbios, son ciudades donde no encuentras las canchas de fútbol, no, es, muy no, difícil. es difícil encontrar un hospital bueno, es difícil porque es muy poca gente
0: para pagar una infraestructura que pesa mucho. Sí. Eh, te cuento que pues, yo soy de Río Negro, es, eh, toda la vida de Río Negro. Y te cuento que antes nosotros teníamos que bajar a hacer todo a Medellín. Lo mencionabas ahorita que ya en Río Negro uno encuentra todos los servicios disponibles, hospitales, universidades, eh, todo, compras, todo, todo. Cine, entretenimiento. Vea, a mí me tocó pagar casa
1: por cárcel. Y luego mamando gallo eh, cuando la pandemia, cuando me encerraron, en la finca. Sí. Eh, para mí fue muy traumático. Tra en Río Negro. Eh, okay. Sí, eh, para mí muy fue muy traumática la pandemia. Digo casa por cárcel porque de verdad, <risa> no había libertad de salir. Sí, claro. Eh, pero vivimos, ¿cuánto duró lo fuerte? ¿Dos, tres meses? Sí. Vea, hermano, eso había todo. Lo que usted necesitaba en el Oriente Antioquero. Ah, sí. Y yo vivo, vivíamos en una finca. No, no estaba en el centro de Río Negro. Sí. Pero ahí cerca tenía todo. Y la sí. finca es allá, subimos cada ocho días. Hay cómo ir a, a comer rico, cómo ir a, a hacer una reunión de negocios, cómo ir a un cine
0: cómo sacar los niños, o sea de todo, uh -huh. eso es espectacular y a nivel institucional también, o sea ya las mismas instituciones están en el oriente Teoqueño, sobre todo... Ya hay curaduría, por ejemplo Exacto, sí ya, la volvieron a poner hace poco entonces digamos se convierte en un centro también de negocios que poco a poco, al menos para la gente de los otros municipios del oriente antioqueño que llegan a Río Negro a hacer sus vueltas a comprar, a ir al médico, etc. O sea, Ese oriente muy es, tan, es tan
1: potente que... Puede estar vendiendo 5.600 viviendas por año. Ajá. Son, pues, 6 seis, seis por 4 son 24.000 personas nuevas que le van a entrar cada año a ese oriente. Sí. El
0: crecimiento es impresionante, gigantesco, ¿no? Las oportunidades son infinitas. Total. Bueno, eh, hemos hablado un poco del altiplano, Río Negro, La Ceja, Marinilla... Eh, ¿Cómo ves Aguatapé? Es impresionante, yo he estado yendo porque también tengo por allá unos apartamenticos que administro por Airbnb, he estado yendo seguido y lo, desde los lunes y los martes se ve esos parqueaderos llenos de turistas eh, de todas las latitudes que en su gran mayoría van de la ciudad de Medellín a hacer un tour del día pues y vuelven a la ciudad, pero, pero eso tiene un potencial impresionante también, como es a Guatapé todo este escenario eso es espectacular, el,
1: el clima es rico, el embalse es hermoso los deportes náuticos son un atractivo gigantesco uh -huh. eh, uno en temas de turismo es difícil ser el primero uno uh -huh. llega a las zonas turísticas cuando de manera natural emerge el fenómeno, uh -huh. allá emerge de manera natural, eso sí. empezó lleva muchos años y ahora viene cogiendo un dinamismo gigantesco creo que hay una oportunidad de inversión gigantesca en turismo en Guatapé es importante desde el, desde el gobierno departamental y central eso hay que atenderlo en infraestructura total, eso es el gran reto el gran es? reto es infraestructura vial eh, Comunicaciones, cómo, cómo poder llegar allá. Hay varios planes, todavía están lejanos, uh -huh. porque el resto lo solucionan los empresarios. Sí. Eh, pero 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 lo que, lo que va a hacer es, es que es un, es un cuerpo de agua muy grande, muy cerca de una ciudad muy importante. Y ese cuerpo de agua es muy atractivo. Entonces, Total. yo creo que el potencial es infinito.
0: Bueno, eh, y el tema de... de... De desarrollo inmobiliario, ¿cómo lo ves el potencial que tiene?
1: Lo veo mucho en, en, en el tema turístico, sí. o sea, creo que el desarrollo inmobiliario del Peñol, es, pues no, no lo veo, pues uh -huh. habrá algunos desarrollos locales para darle vivienda a esa gente que llega a trabajar allá y atender toda esa industria, ese second home, esa vivienda turística o esa uh -huh. hotelería, pero creo que la, el, el, el grueso de esto va a ser... Pues, turismo o, o segundas uh -huh. viviendas o cosas por el estilo.
0: Total, sí, viene con un desarrollo fuerte, fuerte allá. Bueno, Lucas, contanos eh, qué proyectos tiene transurbanos en el oriente toqueño. Nos diste una pequeña introducción ahorita al principio. Contanos un poquito más y por qué están ustedes allá en el oriente.
1: Nos hemos llegado a unos proyectos espectaculares en el, en el Alto de las Palmas, lo que se llama el nuevo Alto de las Palmas, que es la zona de los colegios donde está el liceo francés y el, que es el escobero. Estamos construyendo houses, houses etapa 1, son 33 casas, las más lindas que yo he visto, en un lote muy grande, con lotes uh -huh. privados más o menos de 1500 a 2000 metros. Ahí viene un segundo desarrollo, houses 2, de lotes, uh -huh. eh, ya en comercialización, éxito absoluto ambos proyectos. Lanzamos un proyecto que a mí me enamora que se llama Terra eh, Terravana. Uh -huh. Eh, es un proyecto ese que era el retiro cierto no, Terraba. Eh, ay perdón, Mar Verde Mar Verde es en Río Negro sí. Terrabana es en el retiro Terrabana, eh, está como en un balconcito hicieron una nueva circunvalar esa circunvalar mira a todo el pueblo del retiro como ese vallecito sí, sí, del sí. retiro son ochenta y pico apartamentos eh, hermoso y el otro proyecto es Mar Verde pero Mar Verde y dejo ese de último porque es una joya que es una torre pequeña de muy baja altura, de puros balcones, mirando el campo de golf de, de, de la, la Macarena, es ese uh. campo de golf de los campos de golf, puede estar en el top 3 de los campos de golf de Colombia cuando uno monta en un carrito de golf a través de ese club, uno dice esto es un sí, espacio sí, sí. mágico tiene una condición única y es que ese club es abierto al público, total, entonces uno puede comprar pues uh -huh. un apartamento mirando a ese Mar Verde y utilizar, con un pago claro está, pero uh -huh. es muy económico todas las instalaciones de ese club y, y, y eso ahora hemos encontrado un fenómeno los extranjeros lo valoran más que los locales los locales no sé por qué no han identificado la oportunidad los extranjeros nos están comprando y comprando y comprando el proyecto claro. y es una maravilla
0: total, es muy bonito y, y, el, el, y el campo de golf eh, es espectacular y es una joya como lo decís que, que se ha explotado poco en, en el mismo municipio porque hay muy poca inclusive oferta hotelera alrededor de ese de ese campo de golf y, y como vos decía, es yo bien. tengo amigos de, de Estados Unidos y de Bogotá que vienen a jugar ahí y son fascinados es fascinante sí. bueno Lucas yo creo que es eso es todo por ahora. Eh, quería escuchar, obviamente, que conociera, conocer tus tu, perspectivas, tus opiniones sobre el oriente antioqueño. Eh, muchas gracias por aceptar esta invitación, hermano, y, y ojalá pues, que podamos hacer muchos otros podcasts en el futuro. Perfecto, no. Muchísimas gracias y muchos saludos a todo el mundo. Bueno. Te agradezco, Lucas. Un abrazo y chao, chao a todos ustedes. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Chao.